0: Hoy, en Coqueto y Próspero,
1: le pidieron a la desarrolladora que quitara todas las referencias gay del videojuego. Entonces...
0: Birdo, él cree que es una mujer y escupe huevos de su boca y prefiere que le digan Birdeta. El videojuego se llama Tell Me Why.
1: Trata... ¿Qué sexo es ese personaje? Hongo. Cuando llegues a los 30, todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sabes a rumbear. Ven, charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto y próspero. El podcast. Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de Let's Gay Educated. Como Comi lo ha mencionado mucho, esta nueva temporada pues venimos con muchas secciones, con nuevo tipo de episodios Y pues este es el primero de Let's Gay Educated Como algunos de ustedes sabrán algunos que de pronto nos conocen hace mucho tiempo Y pues otros que no, pues les contamos Comi inició un proyecto muy bonito hace unos años en el que yo participé algunas veces Que se llamaba Let's Gay Educated y estaba en su canal de, de YouTube entonces no sé si quieras contarnos un poquito tu cómic
0: eh, Hola amiga, ay amiga sí. estoy muy emocionado porque este es mi bebé, este es mi bebé inicial, este es mi primogénito. Let's Gay Educated es uh, un proyecto que yo empecé hace muchos años, la verdad, yo creo que hace como unos 5 años o más, uh -huh. en el que me gustaba hablar de historia LGBT y hablar de, creo que un poco de Let's Gay Educated nace con que estoy próspero, eh, porque Let's Gay Educated se construyó como un espacio para hablar de historia LGBT porque siento que a veces como personas diversas desconocemos las personas que estuvieron antes de nosotros y por eso no les pagamos el respeto que merecen porque creo que ahora en el 2023 tenemos muchas cosas eh, que a veces damos por sentadas, ¿no? Y se nos olvida como de volvernos a recordar que nuestra historia es muy reciente y nuestra historia como población recibiendo ciertos derechos y ciertas es muy reciente y, me, y merecemos respetarla para que sig siga creciendo como toda esta búsqueda por, la, por el respeto, la tolerancia y demás cosas. Entonces, nada. Muy feliz, muy feliz y que como dijo Mario, él, 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 él trató de disminuirlo, pero Mario fue una parte muy importante del estudio que dio, okay, Ted, entonces qué emocionante que ambos estemos aquí otra vez, entonces estoy muy excited. Sí,
1: digamos que a mí, a mí lo que más me parece bonito del proyecto es que a pesar de que estamos tratando como de, de llevar como, como esta parte de la historia queer a pues las demás personas, eh, nosotros también hemos aprendido muchísimo de eso mismo, ¿no? Entonces, digamos que, so sobre todo yo, o sea, yo, yo siempre fui como, como,
0: yo me sentía como, como el pupilo. <ríe> no, porque... es que, pero eso es muy cierto, amor, porque, digamos, yo, yo quiero que la gente sepa que nosotros hacemos Let's Get Educated no es de una posición de somos la autoridad de la educación no sé qué, sino es más bien como... Venga, ¿de dónde viene la escena ballroom? ¿De dónde viene el color del uh -huh. de la bandera? ¿Por qué nos llamamos LGBT? ¿Por qué, ¿Qué es este término? Y nosotros simplemente lo que hacemos es una investigación, eh, cuadramos cómo es lo que queremos decir y exponemos el tema y hemos aprendido un montón de cosas a través de eso. Exacto. Y esta vez no es
1: una excepción. Esta vez, pues, eh, cuando, cuando hicimos nuestra reunión de... de, de, de reunión de junta. Hablar, Ajá, de eh, qué secciones íbamos a poner, eh, pues sugerimos el tema de Let's Get Educated y yo le dije a Comic que quería como eh, decir el primer, el primer tema de, 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 de este tipo de episodios. Porque como ya ustedes de pronto me han conocido, eh, yo soy una persona que le gustan muchísimo los videojuegos y mmm, digamos que cuando yo salí del closet y como que empecé a darme cuenta de muchas cosas que pasaban como en, en, las, en la cotidianidad que yo manejaba, eh, me di cuenta de que en los videojuegos también ha habido representación de la comunidad LGBT y de los gays sobre todo eh, y que uno nunca está como muy consciente de eso, porque tanto las empresas de videojuegos como la misma comunidad, como que siempre es muy cerrada al respecto sí. no sé, por ejemplo, tú Comi hace, o sea, yo sé que tú no eres gamer, pero sé que tienes una consola de videojuegos y que has jugado videojuegos a, a través de tu vida, ¿cuál fue el primer videojuego que jugaste, por ejemplo?
0: El primer videojuego que yo jugué, creo que debe ser Pokémon, amor, o sea Pokémon, o no, mentiras, yo creo que pues <ríe> juegan con los jueguitos de, de... Ah, amiga, acá a uno se le cae la cédula así todo duro con todo el piso, eh, de Circus, Circus que era como en poli, que ese Ajá. era, ese y Mario eran, eran okay. los primeros juegos que jugué.
1: Bueno, esos son los, unos de los primeros juegos de, de Nintendo que pues acá en, en, en Latinoamérica y por la piratería de eso se, se llegó llamando Family, <ríe> pero Ajá. realmente eran juegos de Nintendo. Ah, eh, okay. Ahora te pregunto, durante, yo vuelvo y digo, yo sé que tú no tienes mucha experiencia con videojuegos porque digamos que no es como tu centro, pero uh -huh. dime si en los videojuegos que has jugado o en las personas que tú has eh, escuchado que hablan sobre videojuegos, Cuéntame si sabes de algún personaje LGBT,
0: gay, lesbiana, no binario, etcétera, etcétera. Amor no, porque digamos, no, o sea, creo que lo que sé es por ti, pero que alguna vez me contaste este juego, del videojuego que tú juegas constantemente, Destiny, que Ajá. era como eh, un personaje queer o algo así, la verdad no me recuerdo, pero creo que esa es la única vez que he escuchado eso, como que exista diversidad en este mundo, ¿no?
1: Exacto, y digamos que esa historia que tú cuentas Como de conocer que hay un, hay personajes eh, queer en videojuegos Es la historia de prácticamente todo el mundo O sea, la, uh -huh. nunca estamos pensando que de pronto Un personaje es, es queer o LGBT o gay, lesbiana Nada de eso, porque digamos que muchas veces a las personas no les importa eso, porque igual siempre se ven representados en los personajes, porque la industria de los videojuegos es primordialmente eh,
0: heterosis hetero normada claro, ¿sí? y yo digamos, ya que tú lo mencionas me pongo a pensar como que es algo que uno no piensa no digamos, si yo me bueno. pongo a jugar como no me imagino como, ah, este personaje es un man hetero o alguien gay, ¿sabes? o sea Sí, porque, vuelvo y
1: digo, digamos que en, en, el, en el común de las personas, los videojuegos son como algo muy de, voy a entretenerme un ratico y jugar este videojuego. Y ya claro. pasó. Pero para muchos de nosotros, que somos como esta, esta sección de la comunidad eh, queer, que somos los gay ñoños. Sí, nosotros
0: los gay -mer. Sí pasamos,
1: mer. Los gamer Pasamos un montón de tiempo en nuestra niñez y nuestra adolescencia jugando videojuegos y nunca tuvimos como eh, esta representación de lo que éramos en, este, en esta parte que nosotros estábamos viendo digamos que otras personas que, que no jugaban videojuegos tenían eh, las, las artistas pop, eh, las series de televisión, libros y películas donde de pronto se, se podían ver representados, nosotros no tuvimos eso, porque no sabíamos ni siquiera a dónde acudir porque eso también era muy cerrada esa, esa comunidad, entonces como para empezar un poquito más el tema, les quiero contar un poquito de la historia de los videojuegos y eh, no sé si tú sabías, por ejemplo, que el primer videojuego que, que, que hay en la existencia de, el, de la humanidad es un videojuego que es la versión eh, gamer de eh, El Tricky, de la bolita y la X, la bolita okay. y la X. Uh -huh. ese, ese primer videojuego salió en 1952. Okay. O sea, hace más de ¿cuántos 70 años. años. Casi 70, 70 años. Exacto. Hace más de 70 años salió el primer videojuego. Mm
0: -hmm.
1: Posterior a esto salió. Y, y ese, el, el primer videojuego era Humano contra Máquina. Hasta 1970. O sea, casi mi eh, señor.
0: Profe, una pregunta. ¿Qué significa Humano contra Máquina?
1: humano contra máquina es precisamente eso que eh, tú estás jugando en contra de, del computador. Ah, o sea, solo
0: puedes, o sea, es como un juego uno solamente contra la contra, no, se, no había juegos de dos personas. Exacto,
1: y ya. ese era el, el, la segunda parte de la historia que quería contar. El okay. primer videojuego para dos personas que salió fue uno que se llamaba Tenis para dos que se que, que salió en 1970, es decir, casi 20 años después. A partir de aquí fue donde la industria del videojuego empezó como a, a despegar y empezó a evolucionar de manera como absurda, que es ahora lo que vemos como, como videojuegos así en 3D que ya tienen mucho realismo. Pero hasta más o menos entre el 73 y el 75 se empezaron a ver los primeros personajes humanos. Antes de eso solo era como navecitas espaciales contra bichitos y este tipo de cosas. Y, y desde el 75 hasta el 89 tuvimos el primer personaje LGBT. Entonces, ¿En el 89? En el 89, o sea prácticamente 37 años después de que se lanzó el primer videojuego.
0: Un montón de tiempo que fue... Exacto, entonces, entonces, es, o sea,
1: yo digo todo esto para que tanto tú como las personas que nos estén escuchando, nos demos cuenta que los, la, las personas queer han existido toda la historia mm -hmm. y se demoraron 37 años para que una persona saliera, eh, un personaje queer saliera en un videojuego.
0: Y mira que... Perdón, te interrumpo. Sí, Mira, sí. que igual también es como muy triste, que es lo que yo mencionaba, de que nuestra historia es muy reciente. Y es que 89, aunque bueno, igual, pues son igual apenas hace 30 años, ¿no? 33 años, que pues igual es muy, hace muy poquito tiempo, ¿sabes? Es como que, por ejemplo, tú existías antes de una de que hubiese el primer personaje gay en una historia. Exacto. O sea,
1: yo cumpl... cuando yo estaba cumpliendo tres años de vida uh -huh. se salía el primer personaje gay en, en videojuegos. Ok. Ahora, tú de esto sabes un poquito más que yo. Uh -huh. Tú más o menos eh, recuerdas cuando empezó la pandemia de, del vih sida
0: Al final de los 80, sobre el 88, 89.
1: Exacto. Sobre esta época fue donde salió este videojuego Este videojuego se, llama, se, se llamaba eh, Caper and the Castro Y este videojuego fue un hito Tanto para los videojuegos Como para la comunidad LGBT ¿Por qué? Porque resulta que este juego fue distribuido, distribuido De manera gratuita una, por el, uno de los predecesores del internet que se llamaba Bulletin Board Systems, que son sistemas de tableros de anuncios, que como que para traducirlo en algo más sencillo, eh, fue los primeros Latin Chat que existieron
0: en, en la vida. Ay, amiga, es que los primeros Latin Chat, y uno acá ya, si nos está escuchando algún <risa> Generación Z y no sabe qué es Latin Chat, chino cagado, vaya a hacer tareas no entrías, pero si no saben es como que antes las personas se conectaban a chats eh, antes de las redes sociales y todo eso existían chats en los que las personas se podían conectar desde cualquier parte del internet a conocerse con otras personas así es, ah, ok, amiga una pregunta que yo, uy, es que hoy estoy aprendiendo mucho, entonces esto de bulletin board, eran cosas como que aparecían en, o sea eran los computadores y era como eran en
1: ordenadores en, uh -huh. eh, no, tanto como, o sea, no tanto como lo que se conoce ahora como computadores, eran unos ordenadores que se conectaban a la línea telefónica, muy parecido a lo que se hacía en los principios del internet y allí tenían como unos tableros de anuncios, o sea, literal era como yeah. un periódico o entonces este videojuego se distribuyó de manera gratuita por esos bulletin system con un anuncio que decía que jugaran el juego y que en vez de pagarle al, al desarrollador del juego lo donaran a una fundación específica que estaba en la lucha contra el VIH-Sida entonces por eso ese juego es tan importante en nuestra historia y no sé si tú habías escuchado alguna vez de eso yo jamás lo había escuchado
0: amiga creo que mi reacción es súper genuina, porque bueno, para que sepan a veces Mario y yo las cosas que no, a veces nos reservamos las conversaciones para que sean genuinas en cámara, y creo que mi expresión fue súper genuina de que nunca había escuchado eso y me pareció muy lindo ¿nos quieres repetir por favor el nombre del videojuego?
1: El nombre del videojuego se llama Capper the Castro, de todas maneras okay. lo vamos a dejar como en la partecita eh, de, de los comentarios para en caso tal de que ustedes lo quieran eh, buscar. buscar.
0: ¿A ver eh, de qué se trataba el juego?
1: Ahora, el, el videojuego, por eso digo que este videojuego es, es un hito en nuestra comunidad porque es increíble los temas que trataba. Entonces el personaje principal era una detective lesbiana que se llamaba por acá tengo el nombre se llamaba Tracker
0: McDyke Mac, amo, amo. era en otros sí. tiempos también pero
1: o sea me, me, por eso digo que eso es un hito porque el, el, el videojuego trataba temas completamente gays o sea era como, como sea, no, sé, no sé la palabra en
0: español pero era un
1: apologetically, un apologetically gay Ok,
0: amo, sí, sí algo, algo muy a la vanguardia en su época.
1: Exacto, entonces es, teníamos a nuestro personaje principal que era la detective lesbiana, y ella estaba, era, era muy parecido a Carmen Sandiego, ¿sabes? Era, era muy es de ese tipo. Y eh, el caso principal que ella estaba tratando era Amor. que... Bueno, entonces el tema principal de este, de este videojuego era cómo resolver casos, pero uno de los casos principales de, de, del videojuego era resolver el secuestro de la mejor amiga de la detective, mm -hmm. que era una drag queen, que se llamaba Tessie Lafemme.
0: ¡Amo! ¡Una entonces, drag es,
1: queen! Es muy increíble. Ahora... Eh, o sea, es, es como para que ustedes conozcan la historia y, y les quede como la pullita para que vayan e investiguen si lo quieren jugar las personas que uh -huh. les gustan los videojuegos, las personas que les gusta Carmen San Diego, porque es muy chévere, es muy parecido a esto. Eh, y bueno, el, eh, el barrio donde se desarrollaba como toda la trama de la, de la, del videojuego era Ca El Castro, que es un barrio eh, precisamente en San Francisco, donde también pues, hay muchísima historia queer. Sí. Eh, ahora viene la parte triste de esta historia y, por eso, y esta es la razón por la que ni tú, ni yo, ni muchas de las personas eh, queer de, de, de ahorita no conocíamos este juego y es porque aquí fue donde sufrimos el primer borrado en nuestra comunidad y es cuando quisieron sacar el juego ya a, a ser comercializado, a ser popularizado, le pidieron a la desarrolladora que quitara todas las referencias gay del videojuego. Entonces, mm. cuando ya salió al mercado, el juego ya no se llamaba eh, Kaiper and de Castro, sino se llamaba... Se llamaba... Tom Raider, No se llamaba Murder on Mainstream. Nada que ver. O sea, y no hacía ninguna referencia a, a la comunidad LGBT. Eh, y mucho tiempo después... El juego como que volvió como a surgir en conversaciones y más o menos entre el 2014 y el 2019, o sea hace muy, muy poquito, o sea el juego salió en el Por 89 años. y hasta el 2019, perdón, salió en el 1989 y hasta mm. 2019 recuperaron cassettes originales de, del videojuego y lo pudieron poner otra vez en la internet para que la gente lo conociera antes de eso se había borrado completamente
0: de la existencia. Qué fuerte, qué triste, o sea, son 20 años de una pieza tan importante de nuestra historia, porque imagínate el primer juego LGBT que tome todas estas decisiones de, de historia, ¿no? Y además como la importancia vinculado a la pandemia, al VIH-Sida, y es algo de lo que no... No, ...no se, se sabe nunca. nada... Y, ...nadie y... lo dice, nadie... ...nada... No. <risas> ...o sea, y que es... O sea, digamos ...algo que me parece muy importante que tú dices es que... ...hay una gran parte de la población LGBT... ...que son gamers, que son geeks... ...y yo siento que... ...la representación tiene que ser para todos... no ...y si existía esta representación... ...en un terreno de un mundo... ...que es tan importante y vital para muchas personas... Tenemos que hablar y conocer de esto.
1: Así es. Y sí. tristemente, eh, este fue, como lo decíamos, fue como un videojuego pionero en, en, en nuestra comunidad, pero de ahí en adelante eh, sufrimos también como una especie de de cómo se, cómo se dice, ahí es donde nos empezaron a encasillar también a nosotros como comunidad, donde uh -huh. los personajes que aparecían en los videojuegos eh, eran villanos, eran personajes con trastornos mentales, eran personajes que, que estaban encasillados como en, en este rol de que tenían que ser específicamente
0: flamboyantes. Car que... Caricaturas, caricaturización. Exacto, sí.
1: son, son caricaturizados, son mostrados como personajes débiles, son personajes mostrados como, o sea, cada cosa mala que te puedas imaginar, lo representaban con un personaje homosexual, o queer. De de hecho, para que todo el mundo sepa que esto es, es lo que me parece más tenaz del tema, es que en la mayoría de videojuegos donde hay personajes queer o personajes gay lesbianas o lo que sea jamás ponen la palabra gay jamás ponen la palabra lesbiana jamás ponen, porque eso en la parte del marketing no les conviene porque van a generar una un, una serie de de... Sí, o sea, la gente, la sabe, gente como se va como de a polémica arrancar. Ajá, entonces aquí es donde... ¿Qué palabra usan?
0: Eh, ya,
1: ya les voy a explicar eso, o sea, okay. Okay. como que lo ponen siempre como por debajo, como que lo dejan a la sí. interpretación de las personas, o sea, por ejemplo, hay un, hay un personaje en un videojuego de, de pelea que se llama Streets of Rage, okay. y uno de los villanos es un personaje que es claramente gay. O sea, el man tiene... O sea, es como... ¿te acuerdas de, de este grupo de, de YMCA? ¿Cómo es que se llamaban ellos? The Village eh. People. Eh, hay uno de ellos que se viste como policía, que tiene bigote, el sombrerito, etcétera, etcétera. Sí. Este okay. villano de este videojuego es exactamente él. Okay. Que muestra sus músculos, que tiene como, como vaqueros, que tiene como unos zapatos que parecen tacones... Y lo, 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 lo representan como un personaje que es débil, que cuando le ganan empieza a llorar, que tiene muchos manierismos. Entonces, y, y adicional a eso, bajo la connotación de que es un villano.
0: Qué fuerte, claro, como el, el marica débil, como que llora y. o es malo. sí ¿Cómo se llama eso? El queer Coding. Exacto. Que es y adicional
1: que... a eso. Por ejemplo, este videojuego en particular, cuando salió tenía este personaje, pero cuando se po popularizó en Estados Unidos, quitaron a ese personaje.
0: ¡Ay, amor! O sea, una negación tras negación tras negación.
1: Y bueno, eh, esto, esto del borrado que hemos venido hablando no pasa solamente como con, con un personaje o con un solo videojuego. Hay... Cualquier cantidad de personajes que ustedes se puedan imaginar que les sucede esto. Por ejemplo, hay un personaje en Mario Bros, o bueno, hay dos que les voy a comentar de, de ambos. El primer personaje eh, transgénero que existió, existió también en un juego de, de Mario que se llama Birdo. En la descripción del personaje cuando salió en Japón, eh, decía eh, Birdo es un personaje masculino Dice, eh, eh, él es un hombre que prefiere que se eh, prefiere vestirse de mujer y que le digan Virdetta. Esa es la descripción original del personaje. Cuando, ajá, cuando el juego llegó acá a, a, a América, quitaron esa descripción. Y solo y era Virdetta. Era, era era Virdo, era Virdo. Era Birdo. Se llama el personaje se llama Virdo. Y, y cuando tú lo ves, pues el, el personaje es un, un eh, 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 ¿te acuerdas de lo Yoshi.
0: Lo quiero buscar, Birdo Mario Bros. Ajá. ¡Ay, ah, este es de, este, oh my God! Sí, que es el, el Yoshi rosado. La Yoshi Exacto. rosado. Es,
1: es, es, es rosado, tiene un moñito y pues es claramente, está, es, es femenino. O sea, lo que conocemos como Mira.
0: femenino. Te voy a leer la descripción de Super Mario. Dice, Birdo, él cree que es una mujer y escupe huevos de su boca y prefiere que le digan Birdeta. Pero sí, o sea, es muy violento porque está presentado como una... O sea, yo siempre que lo veía... O sea, yo siempre que la veía... No sé cómo decirlo, perdón si me equivoco. Yo siempre que la veía decía como... Ah, es como la Yoshi mujer. Pero mira qué descripción tan violenta porque la presenta como mujer y hacen esto como de, él cree que es una mujer amiga, Exacto. Wow. entonces okay.
1: aquí, aquí estamos nuevamente con un ejemplo de un personaje al que, si nos vamos como al, al detalle, están diciendo que tiene un trastorno mental, porque dice, él cree que es una mujer ¿Sí? ¿sí? y adicional a eso, no sé si tú sabes este personaje inicialmente fue introducido como un villano amor terrible,
0: ok
1: Exacto. Ahora, otro personaje de, de, de Mario que es un poco más reciente, de un videojuego que se llama Me Mario Papercut. Uh -huh. eh, el personaje se llama Vivian. Y en la descripción del personaje también dice, parece una chica, pero es un chico.
0: Ok, okay. qué necesidad, ¿no? Pero. Exacto.
1: Y yo, o sea, yo, yo, yo digo que no sé, siento que. Que a veces como que no sé si lo hacen de, de, de adrede, como tratar de decir este tipo de cosas, porque digamos que pues no, no habría necesidad de, de ponerle esa descripción, ¿sabes?
0: Claro, porque es como darle un componente de caricature. No, no es caricaturización, sino como de ridiculización a las personas diversas, ¿no? Porque es como pues tú nunca vas a ver como la descripción de Mario siendo como, es un albañil que se cree superhéroe. No, porque pues no, no es necesario. O sea, entonces sí es violento porque es nombrar las cosas desde lugares heteronormados, desde el pensamiento heterosexual, negando como toda la experiencia de las personas o como pues sabes que estos son personajes de videojuegos, pero pues sí, si yo a un, a un personaje que vive en un mundo virtual, le asigna una personalidad con estos códigos de lenguaje, pues, ¿qué estoy queriendo decir?
1: Exacto, o sea, por ejemplo, digamos que este tipo de personajes, tanto weirdo como Vivian, podrían ser abordados de una manera más adecuada y más a lo que quieren de pronto representar. Por ejemplo, si Vivian es una chica que... que, que... Perdón, si Vivian es un chico que de pronto tiene apariencia femenina y todo eso, digamos que podríamos abordarlo como una persona andrógina porque pues ni siquiera estamos como hablando de su sexualidad porque pues eso sí, tal vez como que no es relevante. Pero, pero de pronto sí hay una persona que vea y diga como ay, Vivian es andrógino y yo me veo así, pues qué bonito ver eso, o sea, ¿sabes? Lo nah, mismo Virgo. O sea, si Virgo es un man que le gusta vestirse como mujer, pues cuántos de nosotros no quisiéramos vernos representados de esa manera, o sea, como y que ah, fuera natural y que tuvieran historias profundas, o sea, no sé si de pronto también han captado, de, 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 o sea, han captado, suena como estúpida, si ¿sí están entendiendo, uh -huh. o sea, si, si de pronto han, 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 han comprendido... Y después algo de... dicen
0: que soy yo, que yo soy <ríe> la perra.
1: Que... <ríe> no, o sea, han, han comprendido adicional a eso, que si se dan cuenta estos personajes queer... Son personajes, uno, villanos, dos, secundarios.
2: Claro. Ni siquiera son los
1: protagonistas, son personajes que están por allá metidos al fondo, que sus historias están por allá ocultas, que las han borrado, que si tú quieres saber que, que Birdo es un hombre que se viste de mujer y que Vivian es, una, es un chico que se ve femenino, tienes que ir a buscar por allá abajo... En los lugares más recónditos del internet para que tú puedas lograr saber eso. Y eso pasa okay. aún hoy en día. O sea, por okay. ejemplo, hay un juego que tú debes haber escuchado mucho que se llama Overwatch. De pronto sí, de pronto no. De pronto Amor, no. no. Creo, que sí, creo que sí, creo que sí. Overwatch tiene, de pronto tiene más ahora porque eso cada rato sacan personajes nuevos. En sus inicios tenía dos personajes queer, uno que se llama Tracer y otro que se llama Soldado 76. Este juego es un shooter mmm, competitivo en donde se, se divide como por equipos y se matan unos a otros o, o, okay. o tienen otro, otro tipo de juego también. Pero Para las ignorantes
0: es como yo es un juego de bala. Es un juego de darse bala.
1: Pero lo mismo, para tú saber que estos dos Personajes son queer, tienes que ir a leerte un cómic porque yeah. en la historia principal del juego nunca lo menciono okay. Entonces, entonces sí uno puede decir como sí, que chévere que nos estén representando, que haya donde decir como ay sí Overwatch es,
0: es queer friendly toda la cosa, pero sí. Sí, total, porque es como la representación cuenta, pero pues que, o sea, que, que estamos representando, o sea, a veces las empresas tratan de hacer como este pink wash de, de decir, ¡Ay, oh, soy súper inclusivo! Pero mi personaje que tengo, que cree, es como, marica, es que nada más el nombre, Soldado 76, huevón, casi le ponen como árbol número uno, y es como, pues, ¿sabes? O sea, ¿qué estoy representando, no? y el No, persona... por ejemplo, Dale. Eh, bueno, por ejemplo, Tracer
1: es como, como, el Pokémon, eh, como, como el Pikachu de Overwatch, ¿sabes? O sea, ya sí es como que la ponen en todas las portadas, eh, uh -huh. todo el mundo sabe quién es Tracer, como en la comunidad de los videojuegos, uh -huh. pero vuelvo y te digo, o sea, yo supe que Tracer es lesbiana hasta que busqué. ¿Sí ya. me entiendes? No es como que en la historia me digan algo relacionado con eso Porque digamos que Como que no les importa O como que pueden obviarlo ya. Pero digamos que No sé, la sexualidad de otro tipo de personajes Nunca me la han obviado a mí O sea, por ejemplo, no sé si has escuchado God of War Claro Kratos en los primeros videojuegos Lo ponen a culear Literal ahí en el videojuego Con mujeres, okay. con varias ¿Sí me wow, ¿no sí. Es como que como que eso sí te lo ponen en la cara, o sea, mira, este man es, es, es hétero sí. y se come 20 viejas al tiempo, pero cuando se trata de un personaje queer siempre es como, ay, vamos a ponerlo como, como una, una pistica por aquí, como que tiene un moñito a este lado,
0: es ¿sabes? Que... Si, si tú te das cuenta, y eso yo creo que traslada a muchas como a esferas del entretenimiento, es exactamente lo que tú dices, como los personajes heterosexuales tienen como una dimensión más grande como de su sexualidad y todo, y los personajes diversos no. Y lo que pasa es que y ahí viene cuando la gente dice, ay, ¿por qué todo lo tienen que volver sobre sexo? ¿Por qué no sé qué? Y es porque ellos nunca se han cuestionado que siempre han tenido historias en donde los muestran siendo objetos de deseo, objetos de placer, objetos sexuales. Y que es normal, porque al final de cuentas en nuestra experiencia de vida todos somos objetos de deseo, objetos de placer, objetos de sexuales. Pero que la representación y verlo pues es importante porque nuestras historias son igual de válidas.
1: Exacto. Y ahora que tú tocas también ese tema, es, es importante dar, darnos cuenta de otra cosa que está pasando en lo que les estoy contando. Si tú te das cuenta, los personajes que se han representado en los videojuegos siempre han sido o gays o lesbianas. Mm. En su principal mayoría, los gays. Y el resto de abanico de posibilidades ni siquiera es mencionado y ni siquiera es como... Eh, ¿cómo, cómo podría decir yo la palabra, o sea, ni siquiera notan que lo están representando. Okay. Por ejemplo, hay dos personajes que uno lo vas a conocer tú, que es oh, los honguitos de Mario Bros. Los honguitos de Mario Bros. No, sí, no es que sea, se comen, mi... sino el honguito personaje. Sí. sí. ¿Qué sexo es ese personaje? Hongo. Pues resulta que los honguitos son personajes no binarios.
0: ¡Ah! ¡Oh my god!
1: ¿Y por qué, por qué son no binarios? Porque cuando entrevistaron a los creadores de, de este personaje dijeron: No, pues nosotros los pensamos como personajes sin género. Ya. Yeah. Entonces ahí está una representación muy importante que no se le da como, como la relevancia que tiene porque la gente no sabe eso.
0: Y mira que más allá, yo, o sea, también siento que es como eh, darnos cuenta que pues todo está sexado en la vida, todo tiene un código sexual y un videojuego que ha estado en nuestra vida, todos pues de muchos. Yo creo que es muy poca la gente que puede no estar tocada por Mario. Ah. Nah. Eh sino que, pues, que desconozco que es Mario y es como ver que hay un personaje que está concebido desde su creación como alguien sin género para que entendamos que así mismo es la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, exactamente. muy bacano, muy bacano. Y no, es, y, no,
1: y, no, y no es el único personaje no binario en la existencia de los videojuegos. Hay un videojuego que también es muy conocido por toda la comunidad gamer y de pronto algunos que no lo, lo conocerán que es um, Final Fantasy IX. Aquí también hay un personaje eh, sin género que se llama Kina Quinn. O sea, literal es como... Se llama Kina Quinn. Yeah. Y, y es un personaje sin género. Mm, la cuestión con este personaje es lo mismo que hemos venido hablando. Es un personaje secundario que a pesar de que está en el grupo principal de personajes, ni siquiera habla. Ya... Yeah. Y cuando habla tiene diálogos muy como irrelevantes. Entonces digamos que son personas que como
0: que siempre van dejando de lado. Eh, yo quiero que es... sepan que mientras Mario está hablando de los personajes, yo estoy buscando y aprendiendo y vamos a ponérselos ahí en la, en la pantalla de, de los, que pueden, los que ven el capítulo en YouTube para que se, se enteren también de estos personajes de los que estamos hablando hoy.
1: Exacto. Bueno, ahora también les quiero hablar de un poquito... Un problema que también sucede mucho con, con los videojuegos, con un solo ejemplo, vuelve. Acá hay un abanico increíble de cosas que si nos pusiéramos a hablar de toda, todas ellas, hablaríamos un, de un capítulo de 20 partes, porque acá uh -huh. hay tela para cortar. Pero ahorita que tú hablaste del ping washing, el ping washing es algo que ha estado muy presente en la historia del, de los videojuegos. Eh, y en particular hay uno muy reciente. De, no sé, creo que son o Profe, cinco.
0: señor. Profe, profe, qué pena, otra otra aclaración. De pronto para la gente que no nos escucha y no saben qué es ping washing, entonces nos puedes decir qué es ping washing para la gente que no sabe.
1: Bueno, el ping washing es como utilizar, eh, esto también es como que lo que yo entiendo porque tampoco uh -huh. es como, eh, Mario es la... El, no, por eso, el, el, por eso. Vas a ver. El pinkwashing es utilizar características eh, de la comunidad LGBT para eh, tratar de vender una historia en, en un medio masivo, más o menos eso es lo que, lo que se, se entiende
0: como pinkwashing. No sé si quieres aclarar mucho más. Pues el pinkwashing Watching también son las estrategias que utilizan las marcas y las empresas para decir que son inclusivos, pero realmente esa inclusión no es más que superficial. Hablamos de ejemplos como cuando las marcas en junio sacan paquetes con arcoiris y piensan que eso es ser inclusivo, cuando verdaderamente la inclusión es, es ser para contar nuestras historias, ser parte de, de la búsqueda de nuestros derechos, es ser una... Eh, Sí, como realmente estar activos en la búsqueda de derechos igualitarios para todos y no hacerlo de una manera superficial para solamente eh, generar eh, profitable para que usted gane Ganancias. dinero. Ganancias.
1: Entonces les voy a hablar de un de este juego que es súper reciente y es para mí algo súper problemático porque lo jugué y yo no sabía esto. <risa> El juego se llama Dream Daddy. Dating Simulator, este juego es una novela gráfica donde tú tomas el papel de un eh, de un hombre gay que tiene una hija y que pues a su vez es homosexual, como les vine diciendo hace un rato Un este hombre gay juego... que, que a
0: su misma vez es homosexual, perdón,
1: no sé por qué dije eso, que, que es, es un hombre soltero a su vez es homosexual y tiene yeah. una hija, eso era mm -hmm. lo que iba a decir, en mi cabeza se sí, yo se diferente. Gente. ¿Y que eh, en este juego, tú puedes elegir entre una opción de hombres para tener citas e interactuar, uh -huh. eh, y aquí es el primer problema, durante todo el videojuego no nombran la palabra gay ¿Qué? en ningún punto. Nadie dice la palabra gay. Puede decirse como, no, es que no es necesario decirlo porque es evidente que... Pero en serio, o sea, llevamos hablando tú y yo en cuántos capítulos de Coqueto y Próspero y cuántas veces hemos dicho palabras, la
0: palabra gay. No, y ¿Sabes? que realmente lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces... Exacto.
1: Eh, adicional a esto, este videojuego fue desarrollado por un equipo de gente que es completamente cis-hétero. Ok. Ya, Entonces, el primer hay problema. Muchas, hay muchas situaciones durante el videojuego que son muy caricaturescas y muy clichesudas y muy estereotípicas precisamente por esta razón. Adicional a eso, el videojuego salió como una broma en internet. Y a partir de eso fue que los desarrolladores dijeron como, ay, podemos agarrar esta idea y hacemos este videojuego. Okay. Ahora bien, todos los personajes, o sea, si, si, si se dieron cuenta por el nombre del videojuego, se llama Dream Daddy, o sea, te están vendiendo que tú vas a, a, a tener citas con daddies, pero los personajes como tal uh -huh. no parecen daddies, parecen no. como cat, un catálogo de modelos, y, igual. El único, y el único personaje... Que sí parece un daddy que es un hombre barbado, acuerpado, gordito, es un man que tiene problemas con su sexualidad para
0: expresarla,
1: entonces ¿ven cuál es el problema de este tipo de cosas?
0: Oye, y mira que estoy viendo una foto del cast como de Dream Daddy Adapted Simulator y realmente es, es, sigue alimentando un poco el cliché del hombre gay, guapo, apuesto, interesante. Ok, wow Exacto.
1: Ahora, ya que tuvimos esta oportunidad de hablar de todo esto, les voy a hablar de un videojuego que a mí me apasiona con el alma, que es Destiny. Destiny es un hito para nuestra comunidad, de pronto la gente no, no lo entiende o no se da cuenta porque dicen, no sé, es como un juego como de disparar y ya matarse y, y eso es todo lo que hay, pero dentro de la historia del videojuego vamos a encontrar personajes que son explícitamente homosexuales, que son personajes principales dentro de la historia, que los desarrolladores del videojuego son personas queer, o sea hay las personas que, que, que se imaginan los escenarios, que se imaginan las historias, son gays, son trans son lesbianas, son todo lo que ustedes quieran, están ahí representados porque esos son nuestras historias, o sea, nuestras historias están mm, colmadas de, de todos estos colores y está muy bien representado en la, en, en la historia del videojuego por ejemplo, uno de los personajes principales que a pesar de que es un villano eh, lo podemos ver como un personaje profundo más allá de su, de su villanés Ajá. <ríe> que es el villano de una de las primeras temporadas del juego que se llama Orix Orix nació siendo una mujer uh -huh. y durante el transcurso de su historia para adquirir un poder específico se transformó en, en hombre y se, y se llegó a llamar Orix el rey de los poseídos y esto fue wow. para poder tomarlo. Ajá. Eh, y lo que te digo, y es un personaje mucho más profundo, aparte de que... O sea, y no, no por su sexualidad, es villano. ya ¿no entiendes?
0: Claro, es era que, el que tú me que... habías
1: contado. Ajá. Adicional a esto, hay dos personajes principales dentro de la historia que son homosexuales. Y de hecho, en la última temporada que pasó del, del videojuego, como que... Eh, mostraron dentro de la historia como la cotidianidad de ellos, como sus problemas, como lo que había pasado porque estos personajes son personajes que han vivido más de 100 años, entonces como mm -hmm. que han tenido historia juntos y se muestran como el, el amor, muestran cómo ha pasado el amor en el transcurso del tiempo que fue ya parte de lo que hablamos en otros episodios eh, y que lo nombran muy naturalmente ¿sabes? de hecho uh -huh. hace poquito los mostraron besándose dentro del videojuego y fue algo muy lindo porque uno decía como ¡ay qué bello! Nah, no me... y este es un videojuego que no está lanzado como miren, esto es para la comunidad LGBT, no, esto es para todos claro. ¿sí? porque porque precisamente eso es lo que queremos ver representado, que, que la comunidad está pues, en todas las historias, está en todos los ámbitos, no necesariamente tienen que hacer un Dream Daddy Gay Simulator Dating, eh, que sea como que todo el mundo es gay, porque sí, sino como, como que hay historias reales y profundas y que se, se van eh, enriqueciendo con
0: el tiempo, y eso es lo que queremos ver realmente en esta industria. Total, y que yo siento que digamos cuando uno entra a un videojuego a tener como una aventura, y o sea, como uno está buscando tener una aventura eh, o lo que sea, como que venda el videojuego, también las historias personales del personaje, pues pueden venir desde muchos lados, igual puede ser fuerte, capaz, eh, porque pues, porque asumimos que las únicas como realidades que pueden también existir dentro de estas realidades virtuales son aquellas que son heterosexuales, ¿no? También existe espacio para todos nosotros y qué lindo saber cómo que existe este juego, este tipo de juegos como el que, que mencionas, Destiny, en el que además de esto, pues los personajes tienen su componente sexual, pero no es como la totalidad de su historia. Exacto.
1: Y adicional a esto, ya como para terminar con la parte de Destiny que les quería comentar, hacia la parte de la vida real, el videojuego también tiene mucho impacto, no solo porque las personas que lo construyen y lo desarrollan también son en su, en su gran volumen queer, sino porque también como que buscan eh, hacer impacto en la comunidad, por ejemplo. Aquí eh, cuando hay los días eh, del orgullo y la, el, los días de visibilidad trans y todo esto, ellos venden en su tienda virtual unos pines físicos para que la gente los compre y las ganancias de eso se donan a, a fundaciones que luchan contra el SIDA, que son para personas eh, gay, sin eh, queer, sin, sin, sin como, ¿cómo se dice la palabra en español? Habitantes de calle y todo esto. O sea, siempre hay como campañas con para para donar hacia ellos y siempre destinan un monto de sus ganancias para ellos. Entonces creo que es muy importante también como tener eso en cuenta antes de que uno consuma algún contenido de este tipo. Entonces ya que ya les hice la cuña de Destiny, eh, porque también es un videojuego que me apasiona, allá los espero los que quieran jugar. Pero sí, o sea,
0: y eso que tú reservaste porque tú puedes hablar de Destiny 80 horas seguidas. Sí,
1: este capítulo podría haberse tratado de Destiny también, ¿no? Es como... Totalmente.
0: Eh, bueno,
1: aquí ya, ya como para ir cerrando un poquito el tema, eh, siento que es importante también que, que hablemos de la cuestión de poder elegir nuestra sexualidad en los videojuegos, uh -huh. siento que para algunas cosas sí es importante, por ejemplo ahorita que terminamos de hablar de Destiny digamos que eso no es como el centro de atención, o sea tú, no, tú puedes elegir entre si es masculino, o macho o hembra, Sí. Ajá, sí. Eh, y más allá de eso, como que no le dan ninguna otra connotación porque digo, porque siento que la historia es como muy... Mmm... O sea, como que no se centra en eso. Y no es necesario saber si tu personaje es gay o no, porque pues digamos que nunca hay una interacción de ese tipo.
2: Uh -huh.
1: eh, sí siento yo que es muy importante que así como a nosotros a través de la historia nos han puesto personajes como en tu cara de decirte como este personaje es hetero y es hetero porque es importante para la historia. También es importante que te digan como este personaje es gay, trans, lesbiana, eh, a género, lo que sea. Y es importante para la historia y tú no lo puedes cambiar. O sea, siento mm. que hay muchas eh, desarrolladoras que le dan como la opción a la persona de ser una cosa o la otra o tomar esta aventura gay o no tomarla, pero siento que eso está mal porque sí siento que te deben hacer seguir como el camino y decirte como «Mira, es importante que tú conozcas esta historia y es gay por esta razón y esto le aporta a la historia por esta razón». Les voy a hablar de tres personajes, de tres videojuegos que, que hacen mucho esto y que uno puede entender por qué son homosexuales o por qué son queers y que sí le aportan mucho a la historia y es importante que el personaje sea gay. O sea, ¿y por qué, por qué les digo esto? Porque cuando ustedes leen un libro, leen una película, a ustedes no les dan opción de elegir si el personaje principal va a ser de un sexo o del otro. Ustedes se los dan y es... Este personaje viene concebido de esta manera y para los videojuegos también debe ser importante. Alguien que sí conoce todo el mundo porque ahorita está como en, en un boom mediático por HBO, que es la serie de The Last of Us, uh -huh. es Ellie y, y su historia con, con Bill, que son, pues ellas son lesbianas. Yeah. Y, y el desarrollo de su personaje es importantísimo, su sexualidad... Pero lo único que es malo de esta historia es que eso solamente se aborda como en el DLC del videojuego. Sí, digamos que durante el transcurso de la historia, sí, señor. Es el DLC del juego. Ah, eh, el DLC, es, eh, eh, la sigla es Downloadable eh, Content.
0: Sí, ya. Es, es como y... eh, un
1: contenido descargable, como una aventura adicional.
0: Ah, ok, digamos, No es parte de la historia principal del video. Digamos que
1: en la historia principal sí te lo mencionan y sí como que se hintea por ahí, pero se aborda mucho más en el DLC. Uh -huh. Este es este, el videojuego ganó ganó muchos premios precisamente por esta razón, porque pues también como que fue un hito en su momento, le dieron como un, le dieron un glat también. Entonces como que por eso es tan importante. Y pues ahorita en, el, en la serie se, se ha abordado todo este tema de manera como muy explícita y que incluso los, los desarrolladores de la, de la serie y todo eso como que lo han hablado como muy muy Sí, pusieron pues como, como este personaje. Like que, people, si no, no, se lo, no se lo vea. Y así debería ser también con los videojuegos y por eso es muy importante tener eso en cuenta. Eh, hay otro personaje. En, en una saga de videojuegos que conocen mucho eh, las personas que se llama Persona. En particular, la, la, su, su entrega número 4, Persona número 4, tiene un personaje que se llama Kanji Tatsumi, que es como uno de los personajes principales, y durante la historia del, del videojuego se aborda mucho eh, la, la lucha que él tiene eh, por su sexualidad. Okay. Eh, incluso como en las partes finales, en una de las misiones del videojuego, como que se, esta historia se desarrolla eh, como en, su, en, en sus sueños, uh -huh. en, un, en un sauna para hombres. Uh -huh. Entonces como que está muy, muy bien, como, como se Nos dice, Nos conocen. <ríe> como se dice, portrait.
0: Eh, representado.
1: Representado. Eh, y se los digo así como muy por encima porque si pues quieren como eh, indagar más pues para que ustedes vayan y lo hagan y aquí hay uno que me parece muy importante y por eso lo dejé de último eh, el videojuego se llama Tell Me Why, eh, Tell trata... Me why ah. sí. <ríe> trata la historia de dos mellizas eh, que tienen que volver a su casa para después de que su mamá murió para hacer una serie de, de misiones y tiene como cosas muy de de misticismo y como supernaturales pero yeah. lo más importante de esta historia y, y digamos que no lo digo como porque sea LGBT sino porque la historia realmente se impacta por esta razón es porque una de las dos mellizas es un hombre trans entonces, como que durante absolutamente toda la historia, como que cuentan eh, qué es lo que le está pasando eh, emocionalmente a, a esta persona que se llama Tyler Ronan, para que lo tengan en cuenta. Es el y es el personaje principal. Sí, entonces. Amo, como... amamos. Bien. Ajá. Exacto. Entonces, digamos que a pesar de que sí está muy pobremente representado en algunos, en algunos casos. Si uno busca, va a encontrar este tipo de contenido. Eh, hay muchos videojuegos que, que también como que quiero resaltar eso. Eh, que tratan como la temática gay, pero de manera sexual y morbosa. O sea, de pronto... Algunos de nosotros que hemos visto como porno en, en redes, de pronto podemos ver anuncios que dicen mira este videojuego donde te puedes follar a no sé quién y puedes hacer tu personaje. Pero, lo, pero es como muy fetichudo. Claro, y, sí. Y es muy importante que, te, que, que sepamos que más allá del sexo eh, tienen que verse representadas nuestras historias de manera más, eh, más respetuosa.
0: Amiga, repite eso otra vez, por favor Gracias
1: Sí, que Nuestras historias deben ser representadas De manera más respetuosa Más allá del sexo más Punto allá del sexo. period Exacto Y ya con eso, pues quiero como cerrar el tema No sé si tú quieres decir algo más Quieres como dar tu alguna opinión Al respecto, etcétera, etcétera
0: no, amor, yo creo que la verdad este capítulo ha sido demasiado enriquecedor para mí porque todas las cosas que mencionabas no tenía la menoría de muchas cosas, de nada, de nada. Lo que se, de, lo que se habló hoy, creo que por eso por primera vez en la historia este podcast ha estado tan callada, pero es porque aprendí mucho, te doy las gracias por habernos traído tu conocimiento y contarnos, acercarnos a este mundo que es tan tuyo y que nos muestres que además la importancia que tiene la representaciones para muchas personas eh, en la comunidad de los gamers. Entonces, muchas gracias. Exacto.
1: Eh, yo sé que hay muchísimos más videojuegos Las personas que nos están escuchando En este episodio pueden decir No, pero no hablaron de tal cosa, no hablaron de tal otra Hay muchísima tela para cortar Como les digo, de pronto si ustedes nos recomiendan Algún específico que quieran hablar Sobre específicamente este tema de los videojuegos O de, o de series O de, de otro tipo de cosas También así como geeks Nos pueden hablar y nos pueden recomendar Y con mucho gusto los, los traemos Sino que también esto es y, y creo que Let's Gay Educate también se creó de esta manera para que la gente quede picada sí, diga sí como sí. qué es esto quiero saber más y por eso no les contamos todo para que ustedes también vayan busquen y aprendan por su lado Exacto. y sin nada más que decir ay no amiga pero, pero pero ahora para ahora se olvidó del podcast bueno entonces ahora amiga sabe que hable usted que no hablado
0: hoy Estamos en Instagram sí. Como arroba Prospero Amores, vayan y nos siguen, nos comparten Nos dicen a la gente, oiga, tengo un podcast Que le puede interesar También nos pueden seguir y puntear En donde ustedes reciben, en donde escuchen Su podcast, eh, es muy importante para nosotros Y nos serviría también un montón A mí, en Twitter me encuentran como Comino-Gómez y en Instagram en TikTok como Comino-Bajo Así
1: es, y a mí me pueden encontrar en muchas redes sociales como el de las gafas grandes, vayan y me siguen y ven mis fotos desnudas. Ah, mentiras. Y vayan y
0: ven y juegan videojuegos con Mario, vayan al y Twitch de Mario, con... que Mario también hace transmisiones de sus videojuegos y son muy divertidas. Así es,
1: y ahora sí, sin nada más que decir, besitos gamers para todos.
0: Que se me da más el músculo.
1: Yo sé. Yo sé, keep flexing.